0: Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce jeu du défi. Aujourd'hui, pour ce jeu du défi, nous recevons Monsieur Twix. Alors, Monsieur Twix, est-ce que ça va bien
1: Euh. Ça va, bonsoir.
0: Bon, alors, vous savez que vous allez participer au plus grand show de la télévision française pour remporter la somme mirobolante d'un million de dollars devant plus de 200 millions de téléspectateurs. Alors, avant tout, quelles sont vos motivations pour
1: participer à ce jeu Et Bah, euh, Mon père, en fait, il a un cancer du bras droit. Ma mère m'a abandonné devant un Félix Potin et ma sœur est balbeur, mais... Euh Surtout, euh, ma femme, elle collectionne tous les vinyles de Diantel et ça fait 10 ans qu'elle me chante euh, « Moi si j'étais un homme
0: ». Ah, je comprends vraiment que vous vouliez participer à ce fabuleux jeu qui est le jeu du défi. Alors, comme vous le savez, le fonctionnement du jeu, il est simple. Vous allez devoir affronter une bande de chrony-trackers assoiffés de sang que nous allons vous présenter dès maintenant. Alors, nous allons commencer avec Yetsha, les trippers de Schtroumpf. Alors, Yetcha, lui, il utilise le disque, le javelot, le marteau pour tailler empaler, et écraser ses adversaires. Sachez que depuis qu'il a défié Gargamel, en duel est vaincu celui-ci, les Schtroumpfs savent qu'ils ne seront plus tranquilles nulle part. Ensuite nous aurons Spades, les carisseurs de vache à Machette écoute-la lui permet d'éviscérer les animaux à cornes, il a notamment terrassé l'effroyable vache Milka. Et enfin nous aurons Wiz, le pourvoyeur des caisses de retraite, utilise des vinyles acérés pour trancher la gorge de quiconque se mettra en travers de son chemin. Peut-être que des vinyles de Dantel pourront être utilisés, on ne sait jamais. Et son fait d'armes reste avant tout l'élimination d'Apollocryde dans Rocky 4. Donc est-ce que vous êtes prêts, Monsieur Twix à vous lancer sur la pente savonneuse pour gagner les 250 zones de jeu dans le jeu du défi Euh... Je suis prêt. Eh bien, c'est parti, cher public Vous êtes formidables Euh... Monsieur Twix Monsieur Twix Régie, régie On a des nouvelles de, de Monsieur Twix M Monsieur Twix Bon bah écoutez, euh, on enchaîne hein, générique, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 80s le podcast. 80s le podcast c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important c'est d'écouter son cœur. Alors pour ce numéro de rentrée, donc déjà on est très content de vous retrouver après cette coupure estivale, on espère que les vacances sont bien passées et puis on est tous très en forme pour attaquer cette troisième saison d'80s le podcast, mine de rien, ça commence à faire, un âge un peu canonique, je reçois donc aujourd'hui... Comme vous l'avez compris, uh, Yecha. Salut. Je... Je reçois Wiz. Bonsoir. Je reçois Spade. Hello. Et, euh, bah, Mikado... Euh... Ah non, c'est compliqué, il, il ne pourra pas être parmi nous comme vous, êtes, vous avez pu vous en rendre compte. Donc, à Microni Tracker, euh, nous allons euh, tout d'abord présenter les nouveautés de cette troisième saison d'Eighties le podcast. Alors, les nouvelles rubriques sont nombreuses, sont nombreuses et euh, ça, c'est vraiment une, une très bonne nouvelle. Donc, on va commencer par la, la mixtape de Wiz, donc il va se faire un plaisir de nous en parler. Mixtape de Wiz, je te laisse nous décrire un peu le, le concept.
2: Si je me souviens bien, je crois que c'est venu d'une suggestion de Monsieur Mikado Twix qui proposait qu'on crée un petit jukebox sur le site. Je me suis dit, bon, c'est sympa l'idée du jukebox, mais on va peut-être essayer d'aller un peu au-delà et de proposer des choses qui sont pas forcément trouvables et facilement partout et de mettre ça dans un ensemble qui est plus intéressant et plus pertinent. Je trouve que juste une succession de titres avec un blanc entre chaque. Donc, c'est venu un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre à la suite comme titre on va dire certains titres connus d'autres moins connus et puis de chercher des petites raretés des petits titres qui sont un peu compliqués à trouver comme j'ai pu entruffer par-ci par-là sur les déjà deux premiers
0: numéros et oui j'allais dire effectivement il y a le générique des sous rien que pour ça je respecte <rire> et <rire> ces mixtapes que nous retrouverons tous les premiers samedis du mois comme un rendez-vous euh, fameux de la télévision française exactement, donc, euh, exactement ça voilà bah, c'est voilà, une sorte de dommage euh, bah, écoute merci With. Deuxième grosse nouveauté, euh, 80's Plus. alors euh, Yetcha, euh, la projection 80's Plus, qu ⁇ qu'est-ce donc Que donc on retrouve tous les 15 jours le mardi. Exactement, donc ITIS+,
3: ouais. euh, c'est une petite rubrique sur le site, donc itislepodcast.fr. Euh, en fait, j'y fais une petite critique euh, cinéma euh, sur des films des années 80, soit des remakes de films des années 80, donc des remakes qui peuvent être faits dans les années même 2000 hein, ou plus récemment, euh, et puis aussi euh, des films plus anciens qui ont été remakés dans les années 80. Donc il y a un petit peu de tout, mais C'est bon, tourne... tu nous as perdus <rire> En tout cas, ça parle de film. Voilà. C'est une petite critique de cinéma. Il n'y a rien de très très long. Je fais une petite fiche sur le film en question. C'est bien sûr très subjectif, euh, évidemment, comme toute critique. Euh, voilà. Je donne mon avis sur certains films euh, oubliés ou pas, Avec des années 80.
0: Top Moumout en notation.
3: Exactement. Il y a des notations qui sont euh, Top Moumout, Turbo Bien, euh, sacrin du Boudin,
0: etc. Et euh, alors, on a aussi bah, là, le, le cadeau bonus nouvelle formule. Alors, le cadeau bonus, c'est un concept qu'on a lancé il y a quelques temps déjà, mais on a décidé de le remodeler pour qu'il soit euh, plus dynamique et euh, qu'il bascule sur euh, plus un duo. Donc, euh, Spades, je te laisse nous en parler.
1: Donc, tout simplement, on s'est rendu compte que le cadeau bonus et le podcast régulier, c'était un peu difficile à différencier. Donc, on a revu la formule du cadeau bonus, beaucoup plus court, plus que deux chroniqueurs en tête à tête. Et par contre, pour la diffusion, ça restera encore une fois tous les 15 jours en alternance avec un podcast régulier.
0: Autant que faire se peut. Et puis donc, on a une dernière nouveauté, à savoir, euh, « Etisez-vous », dont vous avez déjà pu euh, écouter. Euh, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller le faire puisqu'il est disponible sur podcast.fr Donc, euh, « Etisez-vous », c'est une euh, nouvelle émission qui, euh, voilà, lors de laquelle je recevrai un, un, une personnalité ou une personne ayant connu les années 80. Donc, soit parce qu'elle a marqué les, les années 80 de son actualité, soit parce qu'elle a grandi pendant cette époque, ou alors qu'elle veuille venir euh, échanger sur cette période euh, bénie. Donc euh, le premier numéro, c'est l'invité, c'était Plume, donc Jenny Molinaro, qui nous a livré un peu ses euh, déviances, euh, un peu euh, son rite du dimanche soir sur euh, Maggie, euh, suivi de Bénil et suivi de Coco Shaker. Donc euh, n'hésitez pas à aller écouter ce premier numéro d'Ectisez-vous, qui en appellera d'autres. Après, pour ce qui est du rythme de diffusion, dans l'idéal, on aimerait que ce soit tous les mois. Après, ça va dépendre effectivement des possibilités au niveau des invités, mais non, on va essayer de faire ça une fois par mois. Pour ce qui est des partenariats, donc on a toujours notre partenariat avec Génération IT sur, sur Facebook. Et puis on a aussi euh, une, un très bon podcast qui a notamment remporté le Ward pendant l'été, euh, donc chez Pod Radio, à savoir animer nos mélodies. Donc, euh, et notre ami Yota qui présente les émissions. C'est un, un podcast qui est dédié aux OST d'animé dont le dernier numéro euh, qui est plutôt orienté sport, donc, avec notamment Jeannet Serge et euh, Captain Tsubasa, que euh, tout le monde connaît. Donc j'en tenais à, à le saluer, puisque c'était également un grand fan des années 80. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un peu en ce début de saison toutes les, les nouveautés euh, que vous allez pouvoir découvrir sur le site. Eh bien, on va pouvoir basculer sur le sujet du jour. Euh, donc, Vous l'aurez compris, il s'agit du du danger et de running man deux films des années 80 forcément euh, donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsque l'idée de faire euh, un podcast sur running man euh, donc lorsqu'on en a discuté entre nous on a tout de suite euh, évoqué donc euh, le film qui l'a inspiré à savoir euh, le prix du danger donc le prix du danger euh, nous a paru un peu léger de faire un podcast uniquement sur lui, donc on s'est dit pourquoi pas faire un podcast sur ces deux films-là qui sont très liés, car bah oui effectivement toutes les, les similitudes et les parallèles qui les peuplent sont flagrants. Voilà, donc le, le but de ce podcast, c'est absolument pas de les opposer, mais plutôt de, de mettre en lumière ces points communs. Donc tout au long de l'émission, nous allons d'abord évoquer la bio des deux réalisateurs, donc Yves Boisset pour le Prix du Danger et Paul-Michael Glaser pour Running Man. Ensuite, un pitch des deux films, et le, le gros de l'émission sera raconte à lui consacré à une vision dystopique des deux réalisateurs et euh, les regards portés sur la société la vision prémonitoire qu'ils qui peuvent représenter et pour terminer bien sûr toujours les rubriques habituels à savoir les anecdotes euh, la bande originale et puis une conclusion collégiale sur ces deux films et leur capacité donc euh, à résister aux assauts euh, des années et du temps qui passe et puis on évoquera forcément le, le livre de Richard Bachman euh, Running Man à la toute fin de ce numéro alors, Yetcha, je te propose de commencer par la présentation rapide d'Yves Boisset.
3: Oui, d'accord. Bah, écoute, euh, Yves Boisset, c'est euh, un Français hein, qui est né en 1936 à Paris. En fait, dès les années 50-60, il a bossé dans des revues spécialisées du cinéma. Il travaille notamment avec Bertrand Tavernier euh, à l'édition de 1960 de 20 ans de cinéma américain. Et puis il a été par la suite assistant réalisateur, avec des grands réalisateurs, hein, vraiment des pointures, Sergio Leone, Jean-Pierre Melville, Claude Sauté, euh, René Clément. Euh, et il est arrivé à la réalisation à proprement parler en 1968 avec Coplan sauf sa peau. Euh, dans les années 70, il va incarner plutôt un cinéma... Euh, assez engagé, plutôt de gauche et qui traite de sujets de société en fait. Par exemple, on peut citer donc un, un film sur la police avec condé un film sur les attentats avec Ben Barca, un film qui est vraiment très bon d'ailleurs sur le racisme qui s'appelle Dupont la joie et puis dans le début des années 80, il va faire Allons enfants, Espion lève-toi, Canicule et Le prix du danger qui d'ailleurs reflète son intérêt pour la télévision puisque euh, il va consacrer euh, plus tard dans à partir du milieu des années 80, il s'est Vraiment se consacrer à la réalisation d'ocu-fiction ou même de fiction tout court à la télévision, toujours avec des sujets de société ou des choses qui prêtent à polémique, comme l'affaire Césnec, Dreyfus, euh, Le Pantalon qui parle d'un fusillé de, de la guerre 14-18, euh, un truc sur Jean Moulin également. Donc euh, voilà, un réalisateur qui est plutôt engagé et qui utilise vraiment le, le cinéma comme un moyen d'expression euh, et de revendication à part entière.
0: Alors moi, moi je dois avouer que Dupont-La Joie, effectivement, euh, si je dois en retenir qu'un, sera celui-là parce que oui, oui, Jean Carmet euh, ah, oui, oui. et Victor à nous là-dedans, j'avoue que c'est vraiment un très bon film. Ouais, ça, ça, ça prend au trip. qui avait
3: eu un succès très très mitigé hein, d'ailleurs, hein. c'est pas un film je qui ressort bien, dans je, les
0: je veux bien le croire. Ouais. Et, et, et concernant Paul Michael Glaser alors pour, pour alors, Running bon... Man
3: ça va plus vite pour Paul Michael Glaser. C'est un états unien Il est né en 1943. Et il est surtout connu pour son rôle de Starsky, hein, le brun, dans Starsky et Hutch. Voilà. C'est vraiment... Euh, en plus, il a eu hein, C'est ça qu'il a fait connaître auprès du grand public. La série française, il est doublé en plus par Balutin de manière assez magistrale. Donc, il a même eu cette empreinte au niveau français. Donc, on le connaît vraiment pour ça, quoi. Euh, il a commencé dans Broadway, en fait, avant de se tourner vers le cinéma et la télévision. Euh, et puis, il a fait de la réalisation un petit peu en 1986. Euh, son premier film, Le Mal par le Mal, et dès 87, donc son deuxième film, Running Man, qui reste malgré tout le film le plus marquant, parce que c'est celui qui est le plus connu, on va dire, euh, et après en 92 et en 94, il part plus sur des films sur le sport, donc il y a un film sur le hockey en 92, Le Feu sur la Glace, et en 94, donc, le, sur le basketball qui s'appelle Un Joueur à la Hauteur. Voilà, après, il s'est un peu éloigné du milieu de showbiz. Il a eu malheureusement des gros soucis dans sa vie euh, privée, en fait, avec euh, son premier fils qui est mort du sida, en fait, à 7 ans, et euh, sa femme qui est morte 4 ans plus tard également de la même affection. Donc, ça a quand même bouleversé son existence et il s'est un peu retiré du showbiz, quoi, en fait. Voilà. Et
0: ben voilà, l'ambiance est plombée. Oh oui. Merci, Yetcha. <rire> euh, oui, effectivement, Paul-Michael Glaser, je me souviens son film sur le hockey sur glace en 92. Euh, C'est pas un monument du cinéma, très clairement.
4: Non, non, non.
0: Bon, alors au niveau du pitch donc euh, un pitch unifié sur ce numéro sur ces deux films, on a une société qui est clairement pas tout à fait à l'agonie, mais presque, donc une économie très fragile, voire ruinée, et la trame narrative est assez similaire, à savoir qu'un ou des candidats se mesurent à des assassins ou à des trackers, des chasseurs ou des trackers, selon le film, qui sont là pour les tuer. Les seules différences, en fait, c'est que le, dans le prix du danger, le candidat choisit de participer au jeu, alors que dans le cas de Running Man, le candidat ou les candidats, puisqu'on le découvrira, mais ils sont plusieurs, sont euh, contraints et forcés d'y participer. Pour finir ce pitch, le gros gros point, c'est que dans les deux cas, il y a un présentateur charismatique qui assure le spectacle. On peut dire vraiment, il permet aux deux shows télévisés de cumuler à la fois voyeurisme et programme de divertissement familial. Donc, pour ce qui est des visions dystopiques de ces deux réalisateurs, Yves Boisset, Wiz, euh, qu'as-tu à nous dire sur cette vision de sa part sur le prix du danger?
2: Le parti pris, et c'est à mon sens une des grandes forces du film et de montrer un futur, mais un futur dans lequel on peut, d'entrée de jeu, visuellement se reconnaître. Là où d'autres pourraient tenter de construire des décors pas possibles, et des choses pour vraiment se dissocier de la réalité du moment, au moment où le film est filmé et diffusé, euh, Yves Boisset va vraiment s'appuyer sur des décors réels, Bon, bien entendu, il va prendre des ensembles architecturaux qui font, on pourrait dire, qui font moderne pour l'époque, mais on va vraiment s'attacher à traverser des ensembles qui sont existants et qui présentent la vie quotidienne de plein de gens à l'époque. Je pense en particulier, ça a été très utilisé, les espaces à Braxas, à noé qui ont été dessinés et construits par Ricardo Bophile, qui sont utilisés dans les toutes premières minutes du film d'un point de vue architectural, il y a quand même une vision assez particulière et grandiloquente du futur. Alors, on passe sur le fait que ça a aussi servi de décor pour le clip de Stéphanie de Monaco, mais ça représente quelque chose d'assez dérangeant, mais dans lesquels les gens commençaient à habiter. Je vois aussi qu'exactement à la même époque, Jean-Pierre Mocky les a utilisés dans « A mort l'arbitre », et on, ça, ça donne un, un ressenti qui est très proche. Quoi. Ça donne une espèce de modernité déshumanisée, et c'est assez dérangeant, mais c'est quelque chose qui existe donc euh, les spectateurs euh, se retrouvent dans un décor qui peut potentiellement être leur décor quotidien. C'est la même chose par exemple dans la séquence du métro qui va se passer sur la dalle de la Défense et dans le RERA et c'est pareil, on est dans quelque chose de purement réel et qui n'a pas été construit pour la circonstance. Donc c'est un petit côté mis en abîme. On se regarde soi-même, on regarde un décor qui est euh, notre décor quotidien et donc on entre dans un univers qui est même pas crédible, qui est vraiment la vie quotidienne et je trouve que c'est une force du réalisateur et on va vraiment partir de quelque chose de concret de réel pour ensuite mettre des éléments qui sont eux complètement différents de la réalité des gens et c'est là qu'on rentre vraiment dans la dystopie
0: alors, il y a deux émissions. Euh, tu as peut-être les évoqué, mais euh, l'émission principale, c'est le Prix du Danger. Euh, et avant, il y a une émission donc euh, qui s'appelle Culbut, qui est une présélection à, à l'émission principale du Prix du Danger. Donc, euh, je te laisse nous, nous parler de cette vision également au niveau de l'émission. Alors pour
2: l'émission, il y a effectivement ces deux concepts. On a à la fois quelque chose de très préparé, de très léché dans l'émission principale, donc le Prix du Danger, et un aspect plus bon enfant et je vais pas dire improvisé, mais c'est un côté plus naturel dans l'émission Culbut, on voit qu'il se passe à l'extérieur sur un, un aérodrome, on se retrouve face à quelque chose qui rappelle un petit peu une émission que tout le monde connaissait que tout le monde suivait à l'époque, qui est la chasse au trésor qui était présentée par euh, Philippe de Dieuleveux Dieu 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 qu'on ah, a toujours pas présenté, retrouvé mais bon. euh,
0: il est aux bah, Aïr, quoi, ouais. quelque part entre deux tonneaux et
2: voilà. donc on a, on a un recours, je pense que c'est un clin d'œil quand même assez marqué pour une émission que tout le monde suivait à l'époque, donc voilà, pour moi c'est vraiment un premier clin d'œil dans lequel les les spectateurs vont se retrouver et se disent « Tiens, bah oui, je connais ça, quoi. Ça me, ça me dit quelque chose. Et après, une fois que le candidat est vraiment sélectionné, on passe à l'émission à proprement parler, donc le prix du danger. Et là, on est dans une émission de variété, on ne peut plus classique pour l'époque. Et je vois en particulier toute la partie chorégraphiée avec les ballets qui introduisent l'émission et puis qu'on retrouve un peu tout au long du spectacle. Pour moi, c'est vraiment là aussi un clin d'œil. Alors cette fois-ci, à l'univers des Carpentiers avec les ballets d'Arthur Plachard qui étaient très, très souvent utilisés en intro et en conclusion des numéros 1, des tops, enfin toutes les émissions des années 70. Mais on n'est qu'en 82 quand le film est tourné. Donc c'est encore un univers qui est très, très proche. Donc je pense que là encore, on est dans, on est dans quelque chose de connu. Ça donne vraiment un aspect euh, confortable pour les gens. Confortable même dans l'inconfort, parce qu'il y a cette fameuse séquence du clip de l'AIFM sur la fin dans le monde euh, ouais. euh, qui rappelle des choses. Euh, je ne veux pas dire qu'on dînait tous les soirs avec l'UNICEF, mais d'une certaine manière, c'était un peu ça. Donc, très régulièrement, à 20h30, au moment où c'était « Tu me repasses le poulet ouais. », on avait les clips de l'UNICEF avec les petits enfants qui m'ont de faim. Euh, avec ouais, des ventres énormes et tout ça. Ouais. Voilà, et puis des mouches par-dessus. Ouais.
1: Euh... Mais cette séquence, moi, elle m'a posé un autre problème par rapport au film, c'est que c'est au final la séquence la plus dure à regarder de du, euh, du film personnellement j'ai détourné les yeux quand il y a eu la séquence sur le, le, les enfants qui meurent de faim alors qu'on est quand même en train de regarder un film où on dit bah, on va tuer les gens pour s'amuser c'est à mon avis une démarche du réalisateur pour montrer l'hypocrisie des spectateurs ah bah oui complètement oui. et vraiment j'ai trouvé ça remarquable
2: c'est bien pensé de focaliser le malaise euh, je vais pas dire là où il n'est pas mais là où il est le moins entre guillemets hein. c'est vraiment avec des guillemets partout
3: non, non et puis on voit, on voit aussi l'arrivée euh, euh, grandissante de la publicité aussi euh finalement à la télévision, puisqu'il y a des encarts publicitaires, en quelque sorte. Piccoli vend des, des, des produits pendant, pendant son émission, et puis comme tu disais tout à l'heure par rapport au décor, c'est vrai qu'on verra plus tard que ça a une influence justement sur le vieillissement ou pas d'ailleurs du film par rapport à Running Man, on, on en discutera un peu plus tard, mais ça mm -hmm. a une influence vraiment importante. Quoi.
0: Et pour notre ami Paul-Michael Glaser alors euh, Spades, euh,
1: au niveau de sa vision euh, dans son Running Man alors là, on part euh, complètement à l'opposé. Donc, tout d'abord, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Schwarzenegger lui-même pensait que Glaser était un mauvais choix pour réaliser le film. D'abord parce que c'était, il a aucune expérience de réalisation. Il avait juste réalisé un film avant. C'était pas suffisant euh, aux yeux de Schwarzi, mais surtout, il est, il est persuadé que Glaser est arrivé comme un choix de dernière minute et que du coup, il a pas pu travailler sa vision de l'avenir comme on aurait pu le faire un Cameron ou un Verhoeven avec avec Schwarzi euh, précédemment. Quoi. Ça, je savais pas ça.
3: Tu connais non les réalisateurs qui ont été contactés C'était vraiment Verhoeven et Cameron. Ou c'était d'autres Non, non,
1: c'était d'autres réalisateurs. Donc, euh, par exemple, euh, le premier a été Georges Pécos Matos, qui a donc euh, travaillé sur Rambo de la Mission. Et qui avait beaucoup impressionné le, le producteur exécutif euh, du film. Mm -hmm. Et euh, donc, on est passé par plusieurs réalisateurs, euh, dont notamment Ferdinand Fairfax. Et le truc, c'est qu'aucun a pu faire le film. Soit ils sont tous partis euh, parce que le projet ne les intéressait pas, soit parce qu'ils avaient des conflits de calendrier. Tout simplement. Donc euh, là-dessus, euh, le film, au final, on ressent bien ce côté euh, pas préparé du tout. On a un avenir euh, ben, de cinéma, clairement. Ça fait faux, ça fait plastique, ça fait habituel. Là, on se retrouve dans un futur post-apocalyptique qui, euh, ici, est économique. Donc il y a un gros crash financier comme on a subi il y a peu de temps qui a détruit complètement euh, la politique américaine et euh, même mondiale. Et donc, on a d'un côté les gens qui s'en sortent euh, comme il faut, les très riches, et on a des bidonvilles partout. On a des petits clins d'œil pour montrer à quelle époque le film est sorti. Notamment, Wiz nous a signalé que durant la séquence de l'aéroport, on nous parle de Tutuville et Mandela qui sont donc quand même deux opposants à l'Apartheid. Et je trouve ça même marrant qu'on se permette de présenter des villes au nom d'opposants de l'Apartheid, alors qu'aux états unis ça va très mal. Ça prouve que ça va un peu mieux ailleurs dans le monde.
0: Au niveau de l'émission proprement dite, puisque dans Running Man, on, on a qu'une seule émission, quelle est sa vision de la chose
1: Donc euh, le show Running Man, c'est du pur divertissement, tout simplement et euh, le truc, c'est que ça se situe donc sur les ruines de Los Angeles après un tremblement de terre. Donc on a vraiment un gros bidonville, des ruines partout. Mais ces ruines ont été aménagées en différentes arènes dans lesquelles vont rentrer les concurrents et pour se battre avec les chasseurs. Et c'est vraiment une grosse mise en avant d'un show mis en scène avec un côté très parc d'attractions, voire même jeu vidéo qu'on constate ici. On est très loin du réalisme, du prix du danger.
0: Ah oui, ils disent clairement les zones de jeu, moi. effectivement, on en a plus de 200... Mais, euh, des...
1: mais le truc, c'est qu'on aurait pu penser que tout ça, c'était vraiment un truc créé spécialement pour le jeu, mais non, c'est réellement une partie de la ville. Et on s'en rend compte lorsqu'il tombe sur un repère de la résistance qui est en plein milieu de la zone de jeu. Ce qui serait pas logique oui. si c'était un espace fermé.
0: Donc après, ces visions sur le côté, on va dire, matériel et de concept, en termes de regard sur la société, euh, la vision d'Yves Boisset, euh, Yetcha quelle est-elle euh, plus précisément
3: bah, Alors, on a différentes catégories, quoi. on peut bon, déjà parler des participants, ils sont en randonnion sur un, sur une scène, ils les filment les uns après les autres, ils leur demandent de parler un petit peu, Piccoli, la productrice de l'émission, et puis d'autres personnes de l'émission regardent le visage, ils disent non trop jeune, non trop vieux, non trop petit, enfin voilà, donc on voit essentiellement quand même des chômeurs, il y a des jeunes, il y a des vieux, visiblement il y a des gens qui ont besoin d'argent quand même, des gens dont la famille est malade, pas mal de milieux ouvriers plutôt. J'aime bien le passage quand la caméra passe devant une personne de couleur, hein, Coli dit, je cite, hein, que pas de nègre dans son émission, parce que sinon on va les taxer de racistes. Donc c'était assez, assez drôle cette petite phrase. Et alors ce qui est curieux dans le contrat, c'est que les participants n'ont pas le droit de tuer les chasseurs. Alors, les chasseurs, justement, qui sont-ils? Euh, les chasseurs, c'est des gens de la rue, finalement, pratiquement comme les participants. Euh, c'est, les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui souhaitent euh, assouvir leurs besoins de violence euh, ou de meurtre parce que ils disent tout simplement qu'ils ont envie de tuer quelqu'un et que là, l'émission leur permet de faire ça en toute légalité, donc, euh, bah, ça les intéresse. Et puis, on voit une participante féminine également qui, elle, euh, considère que, donc, une fois que Gérard Lemain a été euh, sélectionné, euh, elle aime pas sa tête, quoi. Il considère qu'elle pense que c'est un gros macho et que comme elle est féministe elle veut le tuer voilà tout simplement pour se dire un match parce qu'il est, trop beau. Sur terre, quoi. Il, il est ouais, trop beau voilà c'est un peu ça quoi. donc c'est vrai que c'est assez spécial et dans ces chasseurs j'ajouterais presque Piccoli parce que
0: alias Frédéric Maller.
3: c'est pratiquement lui le héros du film parce qu'il a des dialogues qui sont vraiment euh, noirs glauques ironiques avec euh, tout à l'heure on en parlait la publicité sur le plateau euh, pour du chocolat pour des armes j'aime beaucoup cette pub sur les armes euh, l'association contre la faim dans le monde etc euh, il fait il demande ralenti sur les morts, il a imposé des règlements dans les lieux publics, où là, il n'y a plus le droit de se tirer dessus, ils peuvent se reposer. Bon, je trouve que, je trouve que franchement, Piccoli, finalement, enfin... Euh, Monsieur Maler fait un peu partie des chasseurs finalement il encourage tout le monde à, à pousser au crime quoi. Il...
0: oui c'est une, une sorte de coordinateur enfin pas de coordinateur mais effectivement c'est lui qui supervise un peu voilà l'équipe, l'équipe en ouais.
3: quelque sorte ouais, il dirige le truc hmm.
0: c'est paradoxal il dirige mais en même temps il est complaisant et il, il, oh, oui, il est attristé quand malheureusement il y a un mort enfin bon il ah, a bah, une oui. certaine empathie avec, avec tout ça
3: mais une empathie qui est quand même un peu forcée parce que quand ah, il fait le, le ralenti ça. sur le gars qui se fait électrocuter dans le métro revoyons oh, euh... cela Voyons cette image, enfin c'est juste génial, on dirait une action de sport, quoi, voilà, c'est rigolo quand même.
0: Alors, pour ce qui est ouais, des spectateurs, hein, par exemple, effectivement.
3: Alors les spectateurs justement on en voit sur le plateau. Alors sur le plateau, ils sont vraiment. Euh plantés sur leur chaise, ils bougent vraiment pas beaucoup, hein, ils sont plutôt mous dans l'ensemble et il y a la présence de la famille par contre, la famille des participants euh, là, euh, on voit la femme par exemple de Lenvin, qui est présente hein, qui regarde le, le show.
0: Gérard Lanvin alias François-Jacquemart.
3: Alias François-Jacquemart c'est vrai, alors c'est vrai que je les appelle par leur prénom de... enfin par leur vrai nom, mais tu as raison de stipuler, de préciser sirf. et dans la rue par contre, les gens regardent mais on a l'impression vraiment qu'ils sont plus là pour, pour habiller, pour meubler un peu le, le fond quoi. parce que en dehors de deux gardiens qui interviennent à un moment sur, avec des chiens euh, et la petite bon. fille et la petite fille et la petite fille oui oui euh, il y a aussi à la en... fin les gens ils l'applaudissent un petit peu et l'encouragent vraiment sur la fin du film mais vraiment c'est euh, le, le public je trouve pas euh, il, il joue pas un rôle très très important quoi. ah le... au
1: contraire là dessus je suis, je suis pas d'accord ah bon euh, non je trouve que le public est justement là pour montrer le côté apathique euh qu'ils ont vis-à-vis -vis de ça. On regarde quand même un ouais. jeu où des gens vont mourir. Oui, c'est vrai. vrai. Et ils sont là, ils sont en train d'applaudir un type qui est en train de se faire courser par cinq psychopathes quand même. Mmh, mmh. Oui, c'est vrai. C'est plus pour montrer ça que, que le public réagit aussi peu. Oui, mais je trouve que S'ils avaient mis un public
3: qui réagissait un petit peu plus, euh, je pense que ça aurait pu montrer peut-être un peu plus de les voir, en, par exemple, encourager les chasseurs ou les choses comme ça. Ça aurait, je sais pas, ça, ça serait peut-être mieux passé. Je, bon, je trouve un peu dommage que le public ait été traité de cette façon-là, mais bon, on un choix, hein, de toute façon, c'est sûr. Hein.
2: On est en France aussi, donc je pense que dans ce regard-là, on est aussi dans quelque chose de français, c'est-à-dire que les grandes salles surchauffées, machin, c'est très américain, donc je pense oui. qu'il y avait peut-être là aussi un parti prix de pas
0: non plus les faire exulter. Euh, oui, euh, oui. Euh, oui d'ailleurs, on verra tout, euh,
3: tout à l'heure la différence avec, avec Ronnie ouais, ouais, ouais Complètement.
0: Et alors pour ce qui est du sentiment de contestation, effectivement, qui habite euh, ce film, euh, le prix du danger, est-ce qu'il y a un courant euh, opposant à la vision de, de, de Malheur et de toutes ces... Euh...
3: Ben, moi, je trouve pas. Euh, elle, est, elle est quasiment absente, finalement, en dehors de François jacques Mars et de sa femme. Euh, on a l'impression que c'est les seuls qui essayent de se rebeller un petit peu. Et c'est assez drôle parce que... On, c'est le seul qu'on entend s'élever contre l'émission. Tout le monde euh, est pour, ou alors apathique, comme tu disais, Spades. Euh, ils regardent ça de manière vraiment... Euh, presque comme s'ils regardaient euh, un documentaire animalier, je sais pas, moi. Mais... Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, c'est les deux qui s'opposent à ce jeu, mais c'est eux qui y
0: participent. Alors je, je, me per, je me permettrai quand même de citer euh, Elisabeth Worms. C'est exactement ce que, que j'avais fait. La personne oui. d'Andrea Ferreol qui quand même est, euh, on va dire, la représentante des opposants qui traitent donc, euh, de malheurs, d'assassins notamment à chaque sortie d'enregistrement d'émission et qui essaye justement de faire interdire l'émission le prix du danger et qui euh, porte l'affaire devant la commission. Donc, euh, où notamment on a un petit passage où euh, bah, la, la, sa demande d'interdiction de l'émission est refusée Refusé. par Jean Rougerie notamment qui oui. est acteur qui joue le président de cette commission en, en disant que son argument est pas recevable et euh, d'ailleurs un Bruno Crémer euh, directeur de la chaîne qui vient défendre avec Marie-France Pizier euh, donc euh, Laurence Ballard qui viennent défendre l'émission et qui euh, font prendre conscience que ce divertissement permet aux gens de penser à autre chose que la misère dans laquelle ils sont et bon, on aura certainement l'occasion d'en parler. donc il y a quand même un courant de contestation qui du coup dans le film euh, s'avère un peu inoffensif oui voilà c'est ça, Mais. Dire, quand même euh, il y a quand même une figure emblématique. Surtout que c'est à peu près le seul moment où justement on voit des gens
2: qui ne sont pas complètement apathiques. Il y a une petite séquence justement où il y a une manifestation qui est euh, dirigée euh, par Andréa Ferréol et elle n'est pas seule, elle a quand même du monde derrière elle et il euh, y a des gens qui se lèvent et qui sont quand même euh, vent debout contre, euh, contre l'émission. C'est fugace, c'est parfaitement inefficace, mais il euh, y a une petite contestation.
0: Et alors, pour ce qui est du happy end euh, éventuel... Euh... L'esprit du danger.
3: Là, voilà, c'est ce qui est plutôt bien dans les films non états-uniens, c'est que les Happy End ne sont pas de rigueur. Donc, bon, bah là, le participant finit avec une camisole de force et on parle plus de sa femme, on sait pas ce qu'elle est devenue. Et à la fin, il, la productrice part sur le, le fait de lancer une émission qui va être plus violente, plus sanglante et qui va sûrement plaire encore plus et faire plus d'audimat, et plus d'argent, etc. Donc, c'est plutôt une fin tout ce qui est à, à l'opposé d'un APN quoi.
1: ce qui renforce ce côté horrible de cette fin c'est quand même la productrice Marie-France Pizier c'était jusque là la seule aide qu'il y avait l'en oui. 20 dans le film et vraiment là c'est la télé qui gagne à 100% ouais, bah, carrément
2: et c'est aussi, j'ajoute, c'est la seule qui s'interroge. Pareil, pas longtemps, elle dit quelque chose du style euh, « je serais pas mécontente si l'émission s'arrêtait ». Donc elle s'interroge et c'est quand même la seule à avoir été dans le doute qui va quand même passer à l'étape supérieure. Quoi. Donc c'est assez particulier.
0: Il est vrai qu'un Bruno Kremer, lui, n'a jamais eu de doute. Il reste calme en toutes circonstances et c'est vrai qu'il a sa ligne directrice et il sait ce qu'il veut et il n'est pas prêt du tout à, à arrêter cette, cette émission, effectivement. Au contraire. Alors pour ce qui est de Glazer, au niveau de cette vision effectivement Wiz, alors, comme tu l'as dit, la première grosse
2: différence au niveau des participants, c'est le fait que le casting repose sur euh, des condamnés euh, qu'on va les gentiment chercher et obligés à participer contre, officiellement, promesse de réhabilitation. Donc, euh, on n'est pas du tout dans des gens qui viennent euh, de leur plein gré pour euh, éventuellement euh, gagner un peu d'argent. On a quand même une toute petite virgule où on peut se poser la question s'il euh, euh, qu y a une, une petite présentation au cours du film pour une autre émission du même acabit qui s'appelle en VO, si quelqu'un a la traduction, parce que j'ai pas vu le film en français, des émission qui s'appelle Climbing for Dollars, donc où des gens grimpent à une corde avec des chiens enragés au cul, juste pour aller arracher une liasse de billets et bien entendu, le mec lâche la corde et...
0: Euh, et l'image se frise Mais, mais <rire> ça, fait, ça, ça fait très, <rire> ça fait très, <rire> ça fait très euh, La 5 comme jeu. Ah, complètement, il manque un mandalier. Berlusconi, ça m'a fait penser tout de suite à La 5.
2: Même dans le wording, enfin la, mm. toute la présentation est très très typée de l'époque et a très mal vieilli pour ça. Donc là, on est sur des gens qui sont Casté de force Alors ensuite à la différence De la version française On va essayer De présenter Les candidats Quand même Un petit peu Sous un jour positif Là on a vraiment Une espèce de montée En puissance Avec cette fameuse vidéo euh, Dont les gens Ne savent pas encore Qu'elle est un peu truquée De Schwarzenegger euh, Ben Richard qui, de ben, Richards, ben, euh, qui a... ben Richard Ben Richard Monsieur RDF <rire> Benjamin Richard Benjamin Richard a pour but vraiment de chauffer la salle et de faire en sorte que le public soit vraiment remonté et le déteste pour que le moment qui ne manquera pas d'arriver, le moment où il va se faire rattraper par les traqueurs, euh, soit le plus jouissif possible, parce qu'il y a vraiment une vocation de, on va traquer le crime, quoi, ces gens-là ont fauté, ils ont péché, euh, et donc ils vont payer d'une certaine manière, ils payent leur crime, donc de voir le boucher de, de Bakersfield de la... se faire éliminer, euh, c'est jouissif.
0: Et alors, ces fameux trackers
2: Donc, Ces fameux trackers, là encore, on a un truc très particulier, c'est qu'on s'appuie sur une équipe de chasseurs qui sont des professionnels. C'est pas des candidats choisis euh, au hasard euh, et qui changent à chaque émission. On est vraiment sur des pros et c'est vraiment les stars de l'émission. Le côté star est vraiment poussé à son paroxysme. Ils ont chacun une tenue particulière. Ils ont chacun euh, sa petite arme pour mener à bien sa mission avec un côté qui est franchement... Je pense que c'est un parti pris. En tout cas, j'espère que c'est un parti pris, qui est quand même ultra ridicule, parce qu'ils sont tous particulièrement ridicules. Je pense qu'ils doivent, à un moment, représenter une certaine décadence de l'Amérique, parce qu'ils sont tous relativement vieillissants. Pour la plupart, ils sont tous gras. Oui, c'est vrai, ouais, oui. ouais, vrai. Franchement J gras.
1: Jesse et eh, Jesse Ventura, je ne voudrais pas m'en prendre une par lui, quand même. Quoi. Oui, c'est peut-être... <rire> <Non, mais bon. rire> Moi non
2: plus. Mais bon, ils sont ridicules, ils sont gras, ils sont un peu pathétiques et ils sont un peu en fin de cycle. C'est des dieux fin ils sont tous donc très égocentriques. Il y a un vrai culte de la personnalité. Les chasseurs eux-mêmes entretiennent leur propre culte de la personnalité et ils montent la salle pareil en, en excitation pour qu'ils soient choisis.
0: Et donc là, effectivement, contrairement au prix du danger, on a des vrais noms. Donc on a Sub-Zero. <rire> on a. <rire> Bezo, le préféré de Street. Cette... <rire> Bezo, Bezo, Bezo. j'ai explosé de rire en Le Bezo. <rire> on a euh, Dynamo, le, le sapin de Noël, et on a notre ami Captain.
1: Fighter. Fireball, Captain Freedom. Oui.
2: Fireball et Captain Freedom. Dynamo est absolument génial parce que alors avec son espèce de sapin de Noël, effectivement, qui se traîne sur le poil, il a un côté David Asseloff sur le mur de Berlin et en plus <rire> il, conduit, il conduit un espèce de véhicule improbable qui fait aussi qu'à 2000 acheter à la foire
1: fouille <rire> et, et il chante de l'opéra.
2: Et mais... en plus, voilà, il ça fait un peu
1: Max et... 3, ça, tout ça, et... ridicule,
3: ridicule, et puis Opéra, hein oui, pas ça vous rappelle rien oui.
1: Mais tu parlais du côté ridicule des chasseurs. Je crois que lui, vraiment, il a la palme Dynamo.
2: Oh, et... C'est le must. Il se retrouve même en slip à la fin du film.
1: Mais c'est ouais, ouais, clairement volontaire, à mon avis, vu que c'est quand même le seul que choisi, ne tuera pas. Effectivement.
3: Après, je pense que ces caricatures, on va dire, un peu des traqueurs là. Je pense aussi que ça vient de cette de l'héritage comics, en fait. Parce que finalement, euh, il pourrait être des super vilains dessinés, fait, ouais. il pourrait être même Dynamo, Voilà, il lance des éclairs, et il chante de l'opéra, il pourrait peut-être briser les tympans de ses adversaires, je ne sais pas, <rire> enfin tu vois. <rire> non, mais, euh, mais au-delà de ça, tu y a prends ce ne côté -ce euh, que le... super
1: vilain, quoi, mais je tu prends, quoi. Prends ne serait -ce, tu prends ne serait-ce que le chef des, des chasseurs, donc Captain Freedom. Oui. Ça, c'est pas clairement un pseudo de super-héros, oh oui, complètement bah, bien, ça, sûr. oui. Ah, bah, bien sûr. C'est vraiment euh, l'iconographie comique, c'est très très employé dedans. Bah, oui, oui, je pense que c'est pour ça
3: qu'ils se retrouvent un peu ridicule en étant euh, en, en live.
1: Et, euh, et
2: alors, il alors, y a probablement un petit peu des deux pour finir rapidement sur les chasseurs. Ils ont un chef, mais ils ont en gros un super-chef en la personne du présentateur, donc Demon Killian qui est un petit peu dans le même moule c'est-à-dire que lui aussi il est vieillissant il est un peu moins gras euh, il est lui aussi un petit peu pathétique mais il est surtout complètement méprisable et ce qu'on peut dresser comme différence par rapport au personnage de Piccoli c'est que Piccoli c'est une marionnette en fait il est là uniquement pour présenter avec grand talent mais il ne fait que la présentation Killian c'est vraiment lui qui est à la tête de l'organisation et qui gère tout de A jusqu'à Z irais-je jusqu'à faire euh, la petite remarque sur le fait que son nom donc effectivement remarqué par Spade c'est Damon est-ce qu'en signant le ah, euh, oui. contrat on ne oui. signe pas symboliquement un contrat avec le diable oui. euh, et le nom c'est Kylian, donc qui commence par Kill, je ne ferai pas la traduction. Il y a quand même un petit côté, euh, c'est un peu surligné, c'est un peu en gras, mais bon, il aurait pu s'appeler George Smith, quoi. Donc euh, voilà.
1: Ah ouais, non, c'est vrai, c'est une bonne bah, j'avais, j'ai je, je fait attention, tu vois. C'est l'un des rares personnages dont le nom vient du bouquin original, donc de Richard Bachman, et clairement, euh, c'est une symbolique qui est trop forte pour être fortuite.
0: Ouais. je pense aussi. Ouais. Ouais. Et puis bon, l'acteur a quand même présenté une famille en or euh, outre-Atlantique.
1: Et, et c'était Mégastar pour ça et euh, paraît-il que pour ceux qui l'ont côtoyé que le rôle de Kylian c'était pas du tout un rôle de composition mais qui euh, est oui. réellement comme ça dans la vraie vie en tant que présentateur il était surnommé The Kissing Bandit
0: bon et puis alors par contre on n'a pas cité quand même euh, dans les participants euh notre ami euh, Amber, en fait, qui euh, participe avec euh, Ben Richard. Alors, alors
2: c'est la petite surprise euh, du chef, c'est que, non content d'être dans une participation euh, complètement involontaire et complètement euh, coercitif, il se paye le moyen d'ajouter
0: comme ça, euh, au fur et à mesure... Euh... Bah oui, c'est pour et... ça que Kylian est très fort pour ça, effectivement. Il rajoute une fille qui, au début, trahit euh, Ben Richard, qui euh, se retrouve, du coup, à participer également. Et puis, pareil, pour des co-détenus, euh, euh, la personne de Loughlin donc pareil qui est également présent dans le bouquin et Harold Weiss donc qui sont des détenus qui s'évadent avec Ben Richard au début du film donc au final ils se retrouvent quand même à 4 dans la, la zone de jeu c'est et... col... Koh Lanta là quand même hein. on, ah, est oui, dans... oui, oui. on est dans du lourd on sent la machine
2: américaine enfin voilà il faut que ça bouge et on est au niveau des spectateurs alors Wiz alors les spectateurs on est sur un mode qui est complètement américain, euh, ils sont hystérisés. Il doit y avoir des chauffeurs de salle qu'on imagine un peu partout mais le principal chauffeur de salle c'est Kylian, star parmi les stars et les participants sont absolument hystériques. Euh, ils vont se battre pour être celui qui va décider qui va être le chasseur, euh, ils sont
0: vraiment complètement hystériques. Et je suis sûr que tu as un petit faible pour la grand-mère. J'adore la grand-mère. bien oui. sûr, j'en étais sûr.
2: Il a son faible, tu sais que moi j'aime les vieux. Oui, oui, donc euh, <rire> il, il a son <rire> Il a son faible club et il a sa petite vieille et machin donc euh, voilà qu'il aime qu'il doit avoir
0: ses photos dans sa salle de bain et euh, il, il fait gagner le jeu de société et ça m'a ça toujours marqué et je ouais, serais et... curieux mais
3: de rechercher ce jeu de société en fait j'ai cru mais... qu'il existait vraiment une... quoi
0: non mais c'était une, boîte... une boîte vide bah mais, oui, euh, mais c'est vrai que je... tu dis la question que je me pose quand je vois
2: ça je c'est est-ce que quand ils ont écrit les trucs est-ce que quelqu'un s'est demandé juste pour le fun et au coeur des fois qu'on lui poserait la question qu'est ce qu'on pourrait mettre dans la boîte de jeu parce que là je serais assez curieux de savoir une ampoule pour faire
1: euh... <rire> pour dynamo <rire> pour faire la
2: valkyrie enfin je ne sais pas euh... Donc, ouais, donc, on a un public qui est très euh, arène romaine, qui va choisir tiens, je vais prendre Dynamo pour courir après les méchants, et qui est tellement poussé à l'hystérie que, paradoxalement, il va se retrouver même en opposition avec le concept même, parce que les spectateurs vont finir par ne plus forcément miser que sur les chasseurs, et à tabler plutôt sur un retournement de situation, ce qui est assez marrant. J'allais
3: citer euh, la petite dame qui dit que c'est un petit cas des couilles. C'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'elle se retourne. <rire> Moi, j'aime beaucoup cette réplique.
2: Effectivement la population hors de l'émission on la voit pas beaucoup, on a par exemple la fameuse séquence de l'aéroport ils sont assez, euh, voilà, assez apathiques on voit pas grand chose et sinon les seuls moments où on voit un petit peu de monde c'est très décalque du plateau où on a cette espèce de grande assemblée qui va miser sur les différents chasseurs qui vont être sélectionnés et qui va s'hystériser exactement de la même manière, donc les deux publics montent en puissance un petit peu en parallèle et vont se retourner aussi en parallèle dès que le public dans la salle laisse entendre que c'est peut-être pas les chasseurs qui vont gagner. Les paris se mettent aussi à s'inverser dehors, donc c'est assez rigolo. Mais en dehors de ça, on voit pas
0: vraiment la population. Le bidonville, on l'explore que de très loin. Tout en citant du temps où tu parlais de paris, effectivement, quand euh, ils font croire à la mort de Ben Richards grâce à une sorte, euh, pas d'hologramme, mais de, ils plaquent une image de Ben Richards sur un kidam qu'ils font assassiner par un des chasseurs, à savoir Captain Freedom. Tous euh, jettent les tickets, donc genre on a perdu le pari, et en fait... Euh, sont pas morts. Alors effectivement le côté Paris est complètement forcément inexistant dans le Prix du Danger mais très mis en avant je trouve dans Running Man. Et en termes de contestation alors est-ce qu'on est sur le même topo que sur le Prix du Danger ou est-ce qu'ils ont quand même il euh, y a plus de contestation
2: sur Running Man comme disait Spades, on suit le modèle pas forcément super préparé de tiens on va faire un film d'anticipation classique hollywoodien, on est sur des thèmes ultra classiques qu'on a vu un milliard de fois, donc c'est une contestation euh, qui a des couilles, c'est une contestation euh, qu'a fait le Vietnam, machin, enfin ils sont tous, euh, c'est un côté toujours lutte armée obligatoirement. Euh. La contestation elle est rarement avec un bloc-notes et un stylo dans les films américains donc c'est plutôt là je vais tout péter, même si on a essayé et je trouve je trouve que c'est vraiment la seule vraie originalité, le seul vrai point euh, sympathique On a mis à la tête de la contestation deux personnes qui sont pas vraiment des acteurs euh, de base. Le chef, c'est quand même Mick Fleetwood, qui est donc le patron du groupe Fleetwood Mac. Ce dont je me doutais, mais j'ai eu la confirmation par Spades, qui joue son propre rôle. Hein, Il parle pendant le film de sa musique. En fait, on a une petite accroche au tout début du film qui indique que les arts en général et la musique en particulier sont euh, censurés. Et donc, fatalement, euh, le chef de la contestation, c'est un musicien qui se lève pour défendre sa musique. Donc, je trouve que l'idée le... était intéressante. Et puis, on a une deuxième figure de la contestation qui est Dwezil Zappa, le fils de Frank Zappa. Et je trouve aussi assez excellent de l'avoir utilisé parce que c'est un vrai clin d'œil au... à l'album de 79 de son père qui décrit un monde où la musique a été déclarée illégale. Pour ceux qui connaissent pas, le dit c'est Joe's Garage et il est juste absolument fantastique. Et petite remarque supplémentaire, là aussi, Space, qui a sacrément creusé là-dessus, il y a une autre référence à Zappa dans le film, euh, une des seules répliques euh, de son fils, est Don't Touch That Dire, qui fait référence à la chanson I'm The Slime sur l'album Overnight Sensation de 1973. Et ça, je l'avais loupé. Et voilà, donc je trouve que le, le côté est assez bien trouvé, même si ça peut toujours faire un petit côté euh, troisième Reich euh, sur les bords. Pour une fois, il est plutôt bien fait, je trouve.
1: Ouais, mais là où il y a un gros problème euh, et où je trouve justement que ce n'est pas bien fait, c'est que, étrangement, tout ce qu'il fallait à la résistance pour euh, prendre le contrôle était situé dans le jeu. Donc, euh, durant le jeu, les joueurs ont arrêté de jouer pour récupérer des codes secrets pour prendre le contrôle de tout. C'est vraiment un enchaînement d'événements qui est tellement... Euh, bah, c'est des grosses ficelles quoi, et c'est ça qui est désolant. C'est des
2: câbles, c'est même plus de la ficelle, c'est dramatique.
1: Mais c'en est vraiment dramatique à ce niveau-là, quoi. le coup du code top secret qu'il faut retenir obligatoirement. Alors Ambre qui apprend le code secret et qui le retient pendant tout le film alors qu'elle est coursé par des psychopathes dont un en kangourou et qui clignote, moi je dis chapeau à la mémoire
2: oui, et puis surtout que le code, c'est pas un 2, 3, 4, quoi. Donc, oh, bon. euh, là aussi, tout ça, ça sent l'impréparation, globalement. Il y en a un ou deux qui ont dû se creuser la tête en se disant il bon, ben, faut, faut vraiment trouver une ou deux idées euh, un peu originales. Et puis le reste, on va prendre, euh, voilà, on, on va faire un copier-coller de ce qu'on a déjà fait un milliard de fois. Et les gens, ils verront du feu. Donc, il y a un petit peu ça, hélas.
0: Ok. Et alors, en ce qui concerne un happy end éventuel, est-ce qu'on a affaire faire un happy end sur ce? Les bisounours, c'est comme d'hab. Là aussi,
2: ça se termine avec des majorettes. C'est un petit peu, c'est le syndrome. Le gendarme à Saint-Trope. Il ne manque que le défilé de majorette à la fin.
1: Oh, et puis avec, avec euh, deux funesses à la place de Choisy, ça aurait été énorme. Et écoute, non, mais, ça, ça aurait hein.
2: Mais franchement, ça aurait hein. Le prix du danger, ma biche. Euh, <rire> non, mais c'est. <rire> « Ma biche, courez, courez euh, !» Non, non, mais c'est ça, voilà. En plus, alors là, ils font le double, non seulement ça se termine bien, mais en plus, euh, il va choper la fille, donc enfin voilà, le bisou de cinéma à la fin, sur grand écran, mal incrusté d'ailleurs. Donc il euh, y a tout. Géchvarzi a... chope toujours les filles dans les films. Okay.
0: Il joue quand même. C'est le minimum. C'est Mister Univers le mec. Oui Alors, oui.
2: Est... Bah, on est resté aussi un peu prisonnier d'un certain archétype de films, euh, mais versions moins bien. Mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a ce, ce côté-là parce qu'il y a plein de films. Je pense en particulier à, à Commando où il balance des vannes à peu près toutes les trois phrases. Hein, et euh... dans ce film-là aussi, dans Running Man, toutes les trois phrases, il balance un jeu de mots à deux francs. Mais euh, moi j'aime ça... bien ça quand même. Ah moi je je trouve ça génial, mais ça casse le propos. C'est drôle dans Commando, c'est navrant dans... Même s'il y en a des très bons, c'est navrant dans Running Man, parce qu'on pourrait avoir quelque chose qui fait un peu réfléchir, alors que on a l'acteur principal qui essaye de te faire marrer toutes les trois minutes. Donc c'est un petit euh, peu dommage. Ouais, ça moi change, la, vraiment, moi, ça, ça, me,
3: ça me dérange pas. Moi, ça, ça, Au contraire, moi, quand je regarde un film de Schwarzy, euh, j'attends les blagues. Quand. Moi, je veux les blagues, moi. Je, je, je les veux. Si je les ai
1: pas, je suis un petit peu déçu. Je me dis, ah bah, il a pas eu de blague, là. Et il ose se moquer de lui-même dans le film, avec le I'll be back. Oui. oui, oui. En plus.
2: Enfin, on se dit que heureusement qu'il n'a pas fait de film sur la deuxième guerre mondiale. Il n'en a pas fait, <rire> rassurez moi
3: sache. Hein. chose. <rire> euh... <rire> euh, là, comme ça, non, je crois pas, non. non.
2: <rire> c'est voilà, c'est tellement dans ce film-là, ça fait tellement euh, Austin
0: Powers avant l'heure que oui, sachant quand même que c'est euh, le seul film où euh, l'acteur principal est toujours en hommage à Louis de Funès et habillé comme la denrée avec. <rire> oui. un... ah, <rire> Euh, jaune Adidas, il faut le savoir. Avec des petits matelas sur les épaules, la grille. Mmh. Excusez-moi, quoi.
3: Comme la dent. Ouais.
0: La dent, ouais, quoi. Bon, il manque, il manque les oreilles, les, les gros trucs sur les oreilles. Mais Je sinon, crois on... il n'y ouais. a pas de prout non plus, hein, mais bon j'en ai pas détecté en tout cas, en tout cas sur la VF peut-être que Wiz au niveau de la VO il euh,
2: y a des bruits écoute, euh, non, non mais okay. peut-être qu'il y a des scènes coupées au montage euh, pour la okay. paix je ne sais plus qui fait les tests de DVD et de Blu-ray peut-être qu'il y a une, une, je sais pas. une piste Headshot sonore en bonus en on ne sait
4: pas
0: Bon, alors en ce qui concerne, comme je l'ai évoqué euh, dans le sommaire, le côté vision prémonitoire de ces films, alors au niveau de la société notamment, les deux films effectivement dépeignent des sociétés vraiment pas au mieux de leur forme. Donc au niveau du prix du danger, on est dans un futur indéterminé, mais euh, qu'on imagine quand même pas si éloigné. On a 5 millions de chômeurs, et des gens qui vivent dans des conditions très précaires, avec des quartiers très mal famés, enfin, que du positif. Et on a notamment cette fameuse commission des droits du citoyen, donc qui a été euh, instaurée et euh, à travers donc on l'a évoqué tout à l'heure, Andréa Ferriol qui se pourvoit devant cette commission des droits du citoyen pour essayer de faire interdire le prix du danger, euh, sans succès. Et après on a aussi donc, un ministre du chômage donc pour 5 millions de chômeurs il faut bien un ministre du chômage donc c'est vraiment ministre du chômage c'est pas autre chose. Et la petite phrase de Bruno Kremer, pendant qu'il se passionne pour le prix du danger, nos 5 millions de chômeurs ne pensent pas à descendre dans la rue. Et c'est vrai que c'est une phrase qui est ma foi fort juste et qui pourrait être appliquée oui. euh, actuellement sur plein d'émissions euh, débilisantes. Euh, voilà. Donc c'est vrai que le côté vision prémonitoire sur la société
1: au niveau du prix du danger est très présente. En ce qui concerne Running Man Spades euh... encore une fois on rentre dans tous les clichés possibles et inimaginables alors ils ne savaient pas se décider si l'Amérique allait devenir une dictature, ultra sécuritaire ou une corporationniste, bah, ils ont fait les trois comme ça c'est réglé on y trouve des déshérités qui ne sont plus rien aux yeux du gouvernement, qui hésitent même pas à les faire abattre quand ils manifestent pour avoir à manger, quitte à chercher un bouc émissaire après. Donc là, en l'occurrence, Ben Richard. Les très riches, eux, n'ont absolument rien à faire de la valeur des gens. Et on se retrouve qu'un un milieu... Les gens comme Humber qui bah, s'accommodent de tout ça, qui font comme si c'était à peu près normal, qui essayent de, de vivre tranquillement, mais qui n'hésitent pas à contourner la loi quand c'est facile et de moindre importance, comme d'acheter de la musique ou tout ce qui est artistique en général, alors que ça c'est une démarche du gouvernement pour essayer de censurer tout ça, pour forcer le travail des divertissements légaux comme la télé et le show Running Man. Au-delà de ça, les deux films, que ce soit Le Prix du Danger ou Running Man, ça joue sur le concept de juvénal, des pains et des jeux du cirque. C'est une technique de contrôle du peuple. On fournit au peuple ce qu'il veut, comme ça, il ne manifeste pas. C'est la phrase que tu disais un peu mmh. plus tôt, euh, Fred. Donc dans le prix du danger, on constate que ça marche. Les gens, même s'ils sont en galère, ils vivent correctement. On voit pas vraiment de grosses misères euh, qui se passent et résultat des courses, les gens ne se révoltent pas contre ce qui se déroule sous leurs yeux. Tandis que là, dans Running Man, comme on a une frange qui est très très pauvre et qui euh, galère à mort, là, la contestation, elle fonctionne. Après, la métaphore romaine, on la trouve avec le personnage de Dynamo qui, est comme on, on le disait tout à l'heure, euh, est assez ridicule, mais surtout que son costume, c'est un costume de centurion en plastique. qui clignote Excusez, tu peux. Et ce personnage chante en plus de l'opéra, et c'est le morceau qu'il a choisi c'est la chevauchée des Valkyries de Wagner. Et là, ça ramène quand même à un autre empire, entre guillemets, qui est plus proche de, de notre époque, donc le nazisme. Et on trouve aussi une métaphore au Troisième Reich dans le prix du danger, avec le dirigeable, qui sert de régie, oui. euh, de régie pour la télé. Et pour moi, c'est une vraie métaphore sur la dictature des médias.
0: Je pense qu'on est clairement là-dedans. Hein.
1: En faisant le parallèle des deux, on se rend bien compte que ces deux visions euh, totalement opposées pour euh, le prix du danger, vraiment, ils estiment que la base est suffisante pour tenir le peuple euh, occupé, d'où la phrase de Kremer. Et là, dans le Running Man, ben en fait, le gouvernement ne s'occupe que des riches et c'est ce qui mène à sa perte. Et
0: donc, alors voilà, pour ce qui est de la télévision, donc on parlait de dictature des médias, mais aussi au niveau de la télévision, Wizz, alors euh, qu'est-ce qui se passe au niveau euh, donc de cette vision prémonitoire Il se passe plein de choses.
2: Je vais juste une petite remarque en additif par rapport à ce que tu disais. Sur la situation telle qu'elle est décrite côté français, le fait justement qu'on parle du ministre du Chômage, ça a déjà été fait des tonnes et des tonnes de fois, mais ça résonne beaucoup avec notre situation actuelle. Ça, quand on pense à notre ancien ministre de l'Emploi, euh, Ripsamen, qui justement se faisait un petit peu moquer dans tous les cénacles comme étant le ministre du chômage on a l'impression de voir un truc super actuel et quand il parle de 5 millions de chômeurs bah peu ou prou si on ajoute les gens qui travaillent que 3 heures par semaine on y est plus ou moins donc ça renforce ce côté mince euh, en 82 il a imaginé le monde de 2015 ah mais,
1: mais c'est très très réaliste hein. le monde du prix du danger c'est ça qui est hallucinant et oui
2: et alors sur la télé on est dans quelque chose où on montre des cadres qui sont connus mais on va ajouter des choses un petit peu différentes je trouve que ce qui est assez rigolo et ce qui préfigure bien ce qui s'est passer par la suite, c'est de partir de concepts d'émissions comme euh, typiquement la fameuse chasse au trésor, je trouve que c'est quelque chose qui est assez présent avec les, les histoires d'hélicoptères et tout. À l'époque, les émissions télé, c'était un peu les jeux de 20h, il y avait encore euh, le souvenir de midi première, et c'était quelque chose qui montrait le peuple, euh, donc s'entend le provincial vu de la capitale, sous un jour qui était positif. Pour ceux qui se souviennent pas des jeux de 20h, il y a quelques émissions qui traînent sur Youtube, certains jeux qui étaient quand même pas piqués des verres, et on des gens qui étaient plutôt euh, futés cultivés là on repense euh, à la chasse au trésor ah oui oui je me souviens de cette église du 14e siècle et tout c'était très valorisant et en fait là où on montre le peuple dans le prix du danger c'est des débiles globalement le peuple de base on pense aux deux candidats malheureux de l'émission Culbut, c'est des débiles profonds il y en a un qui arrive à peine à articuler trois mots cohérents et qui finit en larmes et qui monte même pas dans l'avion et à la limite c'était pas la plus bête chose qu'il ait faite donc il y a vraiment une inversion du truc Quoi. Le peuple est en train de devenir un petit peu stupide. Et on a aussi un autre point qui est un peu inversé par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Généralement, on était dans des jeux, euh, dans un truc un peu bon enfant, c'était généralement relativement fair-play. S'il y avait des tricheries, c'était oh là là, mon Dieu, c'est une catastrophe. Souvenez-vous d'Interville, ça n'en finissait pas. Et là, ce que montre François Jacquemart, c'est pour avoir une chance d'éventuellement peut-être espérer gagner, il faut tricher. Donc ça dénote de quelque chose qui est quand même un petit peu différent et qui préfigure bien ce qui s'est mis en place par la suite. Après, tout le côté dont on a déjà parlé, euh, sponsoring et tout, maintenant on est dedans. Donc je pense que sur cette partie-là aussi, ils avaient bien pensé euh, l'avenir détestable de la télé. Et pour finir, le côté... Euh, Trash du jeu, on peut quand même Difficilement faire plus trash pour le coup C'est quand même pareil aussi, très très pensé Dois-je rappeler qu'au Japon, on a des candidats L'effet salaire euh, aspergés De phéromones de chiennes qui sont poursuivis Par des dogs en rute, hein. donc on est Quand même pas loin, hein <rire> On est, quand on est loin quand même... du Japon là, c'est bon. On est on est loin <rire> du Japon mais enfin voilà mais en, est... contenu, oui, mais en contenu, on en est euh, on y est presque. Donc euh, voilà, on a inventé euh, en 82 la télévision de 2015 presque hein. euh, c'est ça, c'est les amikonos, c'est des débiles qui se tapent dessus, qui sont
0: faux, qui trichent. C'est Et... la société d'aujourd'hui. Oui, c'est autre... nous fâchés avec tout le tout le nord de la
1: France. Et autre euh... <rire> <rire> autre point, autre point visionnaire euh, de, du prix du danger, c'est la présentation de la femme de Lenvin où ils appuient beaucoup dessus. Alors qu'aujourd'hui, dans les programmes de télé-réalité, qu'est-ce qu'on peut appuyer sur la famille des candidats en règle générale Ou vraiment, ils deviennent d'autres participants sans le vouloir.
0: C'est vrai. Et euh, alors pour ce qui est de l'aliénation et vis-à-vis -vis de la société du spectacle, Yetcha, est-ce que est-ce qu'on est, qu est là-dedans une nouvelle fois en termes de vision Est-ce que on est raccord alors
3: on peut rappeler euh, ce que signifie l'aliénation c'est la dépossession de l'individu euh, la perte de maîtrise euh, et la perte de ses forces au profit d'un autre donc c'est vrai que Jacques Marr lutte contre ça et il cherche à mettre au jour en fait la réalité des mensonges télévisuels qui euh, va surfer sur euh, l'appétit des spectateurs et téléspectateurs euh, pour la mort, le sang, euh, le, le suspense la course qui sont euh, finalement euh, ici euh, présentés comme le cœur même de la société du spectacle euh, mais poussés à l'extrême quoi parce que aujourd'hui, quand même, même si tu parlais du Japon tout à l'heure, avec des chiens et des hormones, euh, aujourd'hui le spectacle c'est quand même quelque chose qui se suffit du suspense de la course, du challenge et du défi sportif avec des adversaires une défaite, une victoire, voilà on n'est pas encore à demander la mort de quelqu'un, mais euh, le prix du danger est boissé et montre vraiment une société du spectacle qui a été poussée à l'extrême et qui a existé par le passé puisque c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois mais c'est clairement visible dans ces deux films finalement et, mais surtout dans le prix du danger c'est le côté des jeux du cirque hein, de toute façon c'est évident hein. les gens ils allaient au cirque avec leurs enfants et ils voyaient des gens se faire trucider et puis ils étaient contents et rentraient chez eux quand on voit certains chiffres de jeux romains euh, célèbres où ils annoncent qu'il y a eu 2000 morts euh, 500 euh, euh, animaux trucidés euh, aussi, etc. Enfin, c'est fou, quoi. C'est des choses qui sont euh, complètement inconcevables, quand même. Heureusement, aujourd'hui, dans ce cadre-là. Il euh, y a malheureusement d'autres cadres qui font pire, mais c'est assez dingue, quoi.
1: Oui, mais dans la démarche, euh, toujours dans ce que disait euh, Wiz, euh, la démarche d'abrutisation du public, on s'étonne tous des chiffres d'audimat de la télé-réalité. Hein, oui, et même si, heureusement, il n'y a pas de mort encore dans ce genre d'émission... Quoique, il oui, y, y a de plus en plus, plus
3: d'accidents, quand oui, même. L'affaire la, Colanta,
1: les... notamment, voilà. tout à fait. Ouais. Mais euh, ça joue pas encore la fibre de la mort sur, sur, en tant qu'outil de promotion, on va dire. Non. D'une bon, voilà,
2: certaine manière, si, justement, je trouve qu'on est vraiment dans la thématique et dans, justement, le concept société du spectacle tel que théorisé par Guy Debord. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de mise à mort à proprement parler, mais on a des mises à mort médiatiques. Et oui. il me semble qu'il y a quand même eu plus d'un suicide après des gamelles médiatiques. Oui, hein. vrai, euh, c est c est des, des minettes qui sont filmées le QLR ou des trucs comme ça et qui se jettent par la fenêtre parce qu'elles sont médiatiquement ridicules. On n'est quand même pas loin. Quoi. On, a fait, euh, on a mis en avant quand même une
0: pulsion qui est un petit peu mortifère aujourd'hui. Tu as raison, Wiz. Malorie après, Nataf euh... dans La Ferme Célébrité ou euh, Jean Roucas <rire> dans La Première Compagnie. Deux suicides médiatiques <rire>
3: après euh, non mais c'est ce que tu disais oui tu as raison c'est vrai qu'il y a eu des jeunes qui se sont suicidés Là, je sais plus après quelle télé la réalité mais après il faut voir aussi que les castings qu'ils effectuent pour ces émissions ils sont faits avec euh, de manière je dirais assez chirurgicale ils cherchent les gens ils savent exactement ce qu'ils veulent comme profil et de base quand on regarde 5 minutes même 2 minutes ça suffit on se rend compte tout de suite qu'ils ont pris des gens qui sont globalement fragiles qui manquent un peu d'éducation excusez-moi si certains auditeurs euh, oui.
1: adorent ce genre d'émission mais bon euh... justement c'est aussi la démarche du prix du danger avec les chasseurs c'est pas le candidat qui est l'abruti de service c'est pas le ah bah bon oui. chasseur. les, tu... les chasseurs les tu... chasseurs ce sont des crs hein. tu prends le personnage que joue Jean-Claude Dreyfus, Dreyfus ah bah voilà, hein. c'est mmh. le crs de base c'est ouais, clairement ça le même mec tu pourrais le voir aujourd'hui dans la maison des secrets sans problème quoi mmh, mmh. oui c'est sûr de...
2: Le casting mmh. a quand même un côté chirurgical aussi, donc Perfect. pour les participants du Prix du Danger. Mmh. Ça aurait été pour le coup intéressant d'avoir le casting des chasseurs. Je pense que ça aurait fait une scène assez intéressante et on s'y attarde pas suffisamment. Il y a juste le moment où Piccoli leur demande leur motivation, qui est quand même une scène assez géniale. Mais d'avoir le casting de Dreyfus, franchement, ça, je trouve que ça aurait,
0: non, ça et, aurait et, pu et être la, un et, truc et, intéressant. Et la théâtralisation de leur arrivée aussi, avec des ouais. sièges suspendus <rire> à des fils et tout, c'est quand même... On euh, se euh, croirait euh, au Lido, quoi, euh, quoi, euh, c'est euh, génial <rire> <rire> euh, voilà,
1: c'est que le prix du danger clairement montrait qu'on avait un, une attente très morbide et voyeuriste et c'est clairement le cas euh, à notre époque quoi malheureusement
2: du sang et des paillettes hein.
0: Voilà. Ah, écoute, Spade, justement, tu vas nous parler des anecdotes sur ces
1: deux longs-métrages. Oui, tout à fait. Donc, on va surtout parler de la grosse polémique qui est liée entre ces deux films. Le Prix du danger est un film qui est basé sur une nouvelle de Robert Sheckley, dont un téléfilm est sorti en Allemagne, Le jeu des millions, dans les années 70. Et euh, Running Man, qui est censé être adapté d'un bouquin de Richard Bachman, en fait est plus proche du prix du danger que du roman de Richard Bachman. Donc le problème, c'est que le prix du danger a porté plainte pour plagiat. Logique, ça a duré 11 ans, ils ont réussi à gagner, mais pas d'argent, les millions qu'ils sont censés avoir gagnés couvrent à peine les frais judiciaires. Mais maintenant, c'est bel et bien connu, Running Man est un plagiat du prix du danger. La défense de Running Man ça jouait surtout sur le fait que ce soit un, une adaptation du roman de Richard Bachman, qui petit détail marrant, donc, le producteur euh, exécutif euh, du film, donc Robo Cohen, qui plus tard réalisera euh, Fast and Furious et Triple X, Monsieur Subtilité on dira
4: quoi.
1: Quand il a acheté les droits du roman, il ignorait totalement que Richard Bachman n'était autre que Stephen King. Et c'est pour ça qu'au début du film, on a tiré d'un roman de Richard Bachman et pas de Stephen King, ce qui aurait été beaucoup plus vendeur. Oui. Le truc c'est que Stephen King aussi, sa nouvelle, euh, donc de euh, on a dénoté beaucoup de ressemblances avec l'histoire d'Echeclet et on s'est demandé s'il n'y avait pas eu plagiat. Pour lui en fait non il n'y avait pas plagiat, il s'est plutôt inspiré d'une phrase célèbre d'un créateur de, de jeux télé, donc de mémoire ça doit être Bob Stewart qui a donc créé euh, La Roue de la Fortune entre autres et euh, qui disait que le jeu ultime serait celui où les candidats mettront leur propre vie en jeu. Ah oui, d'accord. Donc, à partir de là, lui, il s'est pas pris de procès. Le film aussi, il a perdu. Mais les films, donc, il euh, faut savoir que le prix du danger, le rôle devait pas être tenu par euh, Gérard Lanvin, à la base. Le rôle de...
2: François Jacques, François -Jacques Voilà, Marr.
1: tout à fait. Mais par Patrick Devers, qui malheureusement s'est suicidé peu de temps ouais. avant le début du tournage. Donc, pour ça qu'on a eu euh, Lanvin en dernier recours. Il aurait pu okay. être
0: pas mal dedans, je pense.
1: Ah oui, carrément, ouais. ouais. Tout à fait, oui, il aurait été très bien. Ouais. Euh... Bah, C'est une autre carrure, déjà. Donc, ça aurait été une autre manière d'approcher le rôle qui aurait été intéressante. Ronning Man aussi, il y avait eu d'autres choix de casting pour Ben Richards que choisi. Enfin, On a pensé d'abord à Dolph Lundgren Green et Patrick Swayze, mais surtout à Christopher Reeve, donc euh, Superman, qui a refusé le rôle parce que ça me faisait encore trop super héroïque.
0: J'allais dire parce que la chaise roulante passait pas dans de... la. Oh <rire> c'est méchant <rire> et tout, mais euh, non, excusez-moi. C'est petit, petit. Bah oui, c'était pas bien grand, chaise roulante. Hein. Bah non, c'est sûr. Ça, ça faisait double emploi avec non. le véhicule de Dynamo, en fait, c'est <rire> Bon, voilà, c'est bon, c'est fâché euh... avec nos amis handicapés. Ça y est, magnifique.
1: Donc dans les deux films on a de superbes numéros de danse pour présenter les émissions. Oh oui. Donc si dans le Prix du danger c'est clairement pour faire euh, référence au carpentier, là sur euh, le show de ICS donc dans Running Man a été chorégraphié par Paula Abdul. Donc un de, célèbre de, de, de show. Star des années 80 quoi. Ah oui tout à fait euh, grande chanteuse et danseuse de l'époque.
2: Et chorégraphe c'était la chorégraphe de euh, mince de la Sœur Jackson. Hein. <rire> ah, oui. Janet, ah oui. Janet Jackson voilà.
1: Mm. C'est pas Kamel Wally non je dis et donc, lorsque l'on préparait le podcast, euh, Mikado nous faisait remarquer que dans Metal Gear Solid 2, un personnage s'appelait Running Man. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que dans Metal Gear Solid 3, le personnage de The Fury est directement inspiré de Fireball euh, du film. C'était l'instant rétro gaming. Voilà <rire>
0: Au niveau de l'OST, cher est-ce que les OST de ces deux longs métrages euh, valent le coup, euh, valent d'y prêter une ou deux oreilles même Je dirais non. <rire> Allez, ou alors, euh, non. Ou alors une demi-oreille.
2: On va commencer par la pire Donc la BO de Running Man On est en 87 est sortie en vinyle et en CD Je pense qu'ils ont eu honte Donc le CD a pour le moment pas été réédité Mais bon on doit encore pouvoir le trouver La musique est d'Arnold falter Meger Et ce monsieur on le connaît plus particulièrement Pour le thème du flic de Beverly Hills Et de Top Gun Il a été capable de faire des trucs qui étaient intéressants D'après un site très bien renseigné Que nous avait envoyé euh, Monsieur Twix Il manquerait un bon quart d'heure euh, à minimum sur la, le CD qui est sorti par rapport au score du film. Honnêtement, on loupe pas grand-chose, parce que déjà, c'est 40 minutes de remplissage. Le bon monsieur Faltermeyer, il a fait un petit thème avec 12 notes qui sont très bien senties, mais il recycle ça à peu près 178 fois. Et le reste du temps, je trouve que c'est un ennui mortel. C'est très daté. C'est pas mélodieux pour un sou. Enfin, voilà, que c'est de la musique d'action. C'est pas le genre de truc qu'on va écouter, quoi. Enfin, bon, franchement, on, euh... on va
0: l'écouter en intégralité. Rendez-vous dans 45 minutes. Voilà, c'est formidable. <rire> <rire> Bon, et pour le, le prix de... du danger, alors Le
2: prix du danger, euh, on a droit quand même film français de qualité oblige, on a droit à la crème des compositeurs. L'As à... des As. L'As des As, à savoir Vladimir Kosma. La BO donc n'était pas sortie en CD, mais elle a été rééditée à plusieurs reprises, et généralement on la trouve couplée avec la musique de la septième cible, qui est un excellent film aussi. Euh, donc on peut la trouver en CD seule, mais sinon on trouve dans le délicieux coffret euh, 40 bandes originales, 40 films. Euh, le volume 1, puisqu'il y a deux coffrets. Le, le volume 1, parce que effectivement il y a aussi un volume 2 qui est tout aussi délicieux recommandable avec... ah ouais euh, très, je je, je, je cautionne très très recommandé la musique c'est pareil elle a peu d'intérêt mais elle est quand même de bonne facture c'est Cosma donc il a jamais fait quoi que ce soit de pourri donc c'est franchement très bon mais euh, c'est dispensable quoi le thème du prix du danger bon c'est un peu sympa mais si vous cherchez la bande originale que vous allez vous mettre dans votre walkman pour aller faire votre jogging on oublie quoi c'est next c'est pas la peine quoi les thèmes sont ça met en valeur un petit peu le film mais ça pas au-delà. Petite anecdote marrante, je ne sais pas pour quelle raison il y a le, donc le thème de l'émission qu'on entend un petit peu tout le temps pendant le film. Sur la BO, la version elle est chantée. Euh, ça n'arrange rien. Ouais. <rire> ça n'arrange rien. C est, c est Et voilà. Et sinon, sur les dernières versions, en tout cas moi j'ai le fameux coffret. Donc sur la version du coffret, il y a quelques titres en bonus qui n'étaient pas sur la BO d'origine. On n'y gagne pas des caisses non plus, mais voilà. Donc. OST, euh, voilà, j'ai connu mieux.
4: Le prix du danger Le prix du danger
0: Le prix du danger Le prix du danger En termes de support vidéo, uh, yetcha est-ce que tu peux nous eh ben, vous faire l'article du... de tout cela au niveau
3: a, de, du danger pas, de... ça, On va vite faire le tour, hein, parce que, en tout cas, pour le prix du danger, il y a un DVD qui a été édité en 2014, chez Tamaza, avec un reportage de 20 minutes sur boissé Donc, euh, voilà, c'est tout. <rire> Il fait aussi partie
0: d'un co coffret. Euh, ah, euh, il fait partie d'un coffret. Essayer, ouais. ah, je, R.S. Il je... Euh, y a trois films
3: dedans. D'accord, ah, je vais vous appeler ça. Ok, merci. Au niveau DVD, toujours Running Man. il en existe un avec vraiment le minimum syndical, avec une très mauvaise image. Il n'y a pas de plein écran. Enfin, voilà, c'est. Euh... DVD
4: des marchés.
3: Euh... Le... Oui, voilà, un DVD qui ressemble à une gravure en fait qui une, euh... une copie chinoise ou indienne. Enfin bon, c'est vraiment pas terrible. Au niveau du Blu-ray, alors il y a deux éditions qui ont été faites, une en 2007 qui est difficilement trouvable. Et une réédition en 2011. Alors, c'est à peu près la même chose, sauf que, à peu près la même qualité, sauf que dans la réédition de 2011, il n'y a pas de tout titre sur les versions anglaises. Donc, euh, c'est un peu embêtant, je trouve, pour les anglophobes. Euh, donc, euh, c'est un peu gênant. Au niveau de l'audio, c'est pas terrible. La, la VF est, est mauvaise, euh, plutôt euh, en 5.1, en tout cas, il vaut mieux prendre 2.0. Enfin, bon, en bref, c'est pas il, de la Il est grande vrai,
0: puisque. Puisque tu parles de la VF quand même, on peut, oui. on peut prendre deux secondes pour parler de la VF de Running Man et signaler qu'effectivement on n'a pas affaire au doubleur officiel de Schwarzenegger mmh. et que euh, la voix de Amber est absolument euh, nulle et pas du tout adaptée au personnage et au physiques euh, de l'actrice. Mais euh, voilà, effectivement, une VF de. Alors sauf pour Kylian où c'est pas mal, mais euh, sinon les autres acteurs, c'est quand même très très moyen en termes de VF.
3: Oh, je trouve que le garde du corps de Kylian a une très bonne VF, non On l'entend quand même dire deux
0: phrases, non C'est vrai, euh, j'ai arrêté la gym. J arrêté la enfin musique. bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, globalement, c'est moyen. Excuse-moi.
3: Euh, non mais là. voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein, c'est pas terrible, quoi. Ni pour l'un, ni pour l'autre, finalement, hein, c'est pas grandiose.
0: Deux bonnes rubriques, hein. c'est pas terrible et c'est très moyen, ne les écoutez plus. On est sûr. Mont en puissance, ça donne envie. Alors, en termes de produits dérivés ou jouets ou je ne sais quoi, est-ce que t'as quelque
3: chose ou euh... Oui, 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 j'ai deux, trois trucs, mais ouais. alors c'est toujours la même chose sur le prix du danger en fait, il hein, y a vraiment très peu de choses, parce que il y a finalement le roman de Robert Sheckley, et puis, Shecler, et puis, et puis <rire> tout il y a rien d'autre Rien d'autre, rien d'autre. Il n'y a
2: même pas de poupée françois jacques
0: -Marc. non même pas... Ah ouais, oh. c'est un Big Jim françois jacques
3: quoi. Eh ben oui, j'aurais pu, hein. mais non, non, il n'y a ah. vraiment rien de rien. Oh, euh, celle de, de... Malheur avec la ouais, moue voilà, je... qui <rire> s'en va. <rire> <rire> <Bien> sûr, <rire> évidemment.
1: <rire>
3: du côté de Ring ce n'est pas beaucoup mieux parce que j'ai vaguement trouvé deux petites figurines de Choirzy en tenue de la denrée. Et en dehors de ça, il y a eu une adaptation de jeu vidéo qui est vraiment pas terrible, hein, qui est sortie à l'époque, hein, en 89 euh, donc sur les classiques, hein, les Amstrad, le Commodore 64, 4, Amiga, Atari ST, etc. Voilà, c'est un beat à progression horizontale. C'est très pénible, c'est pas passionnant. Bon, pff, voilà, il n'y a rien à signaler. Après, plus tard, finalement, il y a d'autres jeux qui se sont inspirés, on va dire, de cet univers Running Man et qui sont finalement de meilleure qualité, comme le fameux Smash TV et Super Smash TV 90 et 91, qui sont de William Electronic Games, c'est pas mal du tout. Puis il y a eu plus récemment, uh, Mad World en 2009, uh, Devil Inside en 2000, Manhunt aussi, uh, le célèbre en 2003.
1: Ouais, J'ai euh... envie de dire
3: surtout Manhunt. Ouais, surtout Manhunt, oui, ouais, ouais, c'est vrai. que Ah, ça, quoi que,
0: Devil Inside, le côté caméra, pas mal, et voilà, ouais, c'était... Ouais,
3: Donc voilà, des trucs un peu adaptés, mais c'est tout ce qu'on a en du dérivé c'est vrai que ça a été très peu exploité d'un côté merchandising. Quoi.
0: Alors, effectivement, après avoir parlé de ces non-produits dérivés, on ne peut pas faire un podcast sur Running Man sans parler, comme vous disait Spade tout à l'heure, du livre Running Man, donc de Richard Bachman, enfin, qu'il a publié sous le nom Richard Bachman, mais qui est en fait Stephen King. Alors, je vais juste me permettre d'évoquer un peu le livre et de vous donner un peu envie de le lire. Les grosses différences... Enfin, qui sont même d'énormes différences, c'est que le traqué donc choisit de s'inscrire dans le jeu parce qu'il veut euh, pouvoir acheter des médicaments pour sa fille qui risque une, une grave maladie, une pneumonie et autres, et euh, qu'il en a marre de voir sa femme se prostituer pour pouvoir payer des médicaments à sa fille, donc il choisit de, de s'inscrire euh, à la grande traque, qui est le nom de l'émission dans le livre. Et donc la première différence, c'est que la traque dure 30 jours. Donc euh, On n'est pas sur 3 heures comme peut l'être le, le, le running man, donc le, le jeu. C'est 30 jours de traque où euh, donc la personne part dans le monde entier et doit euh, bah, éviter d'être rattrapé par des chasseurs dont on n'a jamais l'identité sauf du responsable à un moment dans le livre. Et euh, ce qui marque dans ce livre, c'est euh, bah, la nécessité d'envoyer des cassettes par le traquier. Donc deux cassettes par jour à la fédération des jeux donc, qui organise euh, cette grande traque. Sinon, euh, bah, il n'est pas payé. Donc ça c'est vrai que c'est une grosse différence. Et puis surtout, le traqué touche de l'argent s'il élimine un traqueur. Ce qui n'était pas le cas dans Running Man et qui n'était pas le cas non plus, encore moins dans le prix du danger. Et alors, quelque chose de frappant également dans l'ouvrage, c'est la relation que peut avoir le traqué donc Ben Richards avec les personnes qu'il rencontre tout au long du livre. Voilà, donc il y a vraiment des. On s'attache à certains personnages beaucoup plus que la non-relation sur le film Moran Man. Voilà. Après, donc je ne vais pas vous raconter la fin. Je vous donnerai juste le conseil de le lire plutôt que de visionner le film.
1: C est, c est en plus un roman qui est très court, qui se lit Ça, très fait, très ça vite. fait
0: 300 pages, ça se lit vite. Euh, Et euh,
1: la structure même du bouquin en. Oui, en compte en Arbour, fait, chaque chapitre est, est en compte à est vraiment excellente et euh, la fin est très très loin de ce qu'amène voilà. le film c'est
0: exactement ça donc euh, je ne vivulgrerai pas la fin mais je vous encourage vivement à lire Running Man
1: ouais, moi c'est un roman que j'ai lu euh, lorsque j'étais adolescent donc il y a très très longtemps maintenant On va dire Donc quelques années Vraiment avant que la télé-réalité arrive Et de découvrir l'arrivée de la télé-réalité Après avoir eu ce regard Assez critique de Stephen King C'est assez angoissant ça.
0: Ah oui mais enfin euh, euh, Très honnêtement euh, Très très bon bouquin Alors la conclusion sur les deux longs métrages. Alors on a rassemblé un peu les points de vue des uns et des autres selon euh, plusieurs critères. Alors déjà, est-ce que l'histoire est crédible et est-ce qu'elle tient la route Alors pour le prix du danger, on commence par le prix du danger. On est tous d'accord pour dire que l'histoire est crédible et terrifiante et, euh, et qu'effectivement euh, l'évolution de la société vers le spectacle télévisuel nous permet de conclure que la réalité a tendance à rattraper la fiction. Ça je pense qu'on est tous d'accord. Pour ce qui est de Running Man, pour le coup, euh, gros av les avis sont partagés hein, sur l'environnement sociétal et sur la crédibilité de l'histoire, mais euh, c'est euh, globalement, et ça, je pense que personne ne euh, pourra dire le contraire, on est plutôt sur un film d'action euh, caricatural.
2: On peut ajouter aussi le, 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 la symbolique du développement du Ligra, mais bon, ça, ça sera peut-être pour
0: une autre émission. <rire> c'est vrai. C'est vrai. En, en termes d'effets visuels, alors, bah, sur le prix du danger, on en a finalement très peu et ils sont euh, assez euh, teintés 80s, mais tout à fait regardables car euh, vraiment, plutôt réaliste de manière générale. Ce qui n'est pas du tout le cas sur Running Man parce que du coup les effets visuels sont vraiment datés et que mais par contre ils sont
1: représentatifs des années 80. Je suis même pas sûr que pour l'époque ils étaient si bons que ça quoi.
0: Bah ouais mais enfin en, en tout oh, cas si on... quand même je pense. Hein. Ah, le,
1: le coup de, le, du
0: plaquage de l'image de Ben Richard sur un kidam là avec les espèces de rigole ça oui là, mais, bah, ça bien fait, fait, mais ouais. les
1: ouais, ouais, parfait, ouais. ce passage là est très impressionnant parce que mmh. assez ah, quand on voit le fast mapping qui font maintenant dans le cinéma de prendre donc le visage d'un acteur pour le mettre sur un autre corps comme ils ont fait dans Captain America par exemple c'est sûr que c'est assez visionnaire mais à côté de ça il reste des effets vraiment spéciaux, purs et durs donc les scènes de combat c'est pour moi c'est vraiment pas bon même pour l'époque quoi euh, ouais, ouais, je suis... ça... non, ouais je suis... non je suis pas trop d'accord je suis partagé, je trouve ouais. que ça ça, ça y ne y pas à l'ambiance générale effectivement bon. Non, ça nuit pas l'ambiance, mais voilà, c'est loin d'être bon aussi, quoi. Ah, il y aura le cobaye dans les années 90 ouais, alors, voilà, pareil <rire> Alors, c'est
0: pas, pas ça qui plombe le plus, non, on, va non, on va dire. Non, on va dire, tout à fait. Et au niveau du jeu d'acteur, donc tout ce qui est redoublage, tout ça... Euh... Dans le prix du danger, bah déjà il y a un bon casting. Ah bah, Parce que voilà, on a Très cité bon quand casting. même euh, voilà, euh, Marie-France Pissier, on a cité Bruno Kremer, ah Michel Piccoli, euh, andré Ferréol, et puis donc un Gérard Lanvin qui fait avec sa voix un peu de Titi Parisien, et voilà, bon, mais qui fait du Gérard Lanvin. Quoi, et finalement c'est pas mal voilà. les... ouais, c'est les... même très bon hein. ah ouais, c'est euh, euh,
1: piccoli magistral dans ah non mais coup, voilà ouais.
0: c'est lui pour euh, que je retiens effectivement euh, Marie
1: France Pigier en plus d'être absolument sublime elle, ça, elle on a la est bien là. son rôle d'accord il euh, n'y a que Lenvin qui serait peut-être en dessous des autres et même comme ça il est excellent quoi mm, c'est vrai et alors pour Ronningman.
0: Aïe. Aïe, aïe, aïe. aïe, oui, oui, ils sont caricaturaux, c'est clair, mais euh, étant donné qu'on est sur un, un film d'action, c'est quand même la caricature qui est le plus adaptée. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Et, euh, et comme je le disais, effectivement, le fait que ce soit pas la vraie voix de Schwarzy euh, sur l'AVF est quand même euh, regrettable. Donc euh, voilà, en, en conclusion, on, ben, des deux films, si vous ne deviez en choisir qu'un, je pense qu'on est tous d'accord pour dire le prix du danger. Absolument. Oui, oui s'il faut en retenir qu'un, oui. C'est un plébiscite. C'est un plébiscite. Goûtez et approuvé Bon, et puis quand même, je ne peux pas finir sans citer les deux petits clins d'œil à Commando avec, euh, donc, dans le Running Man, euh, la poutre euh, métallique sur l'épaule de Schwarzenegger comme dans Commando avec son tronc d'arbre. Et, euh, voilà, et, euh, et, euh, et puis, la base des résistants qui est euh, tournée dans le même endroit que dans V, qui est aussi une base de résistance. Euh, les, la deuxième saison de v. Et la présence pas, ça, ouais.
1: Et la présence de nombreux acteurs qui ont joué dans la franchise Predator.
0: Exactement. Bah, notre notamment... choix... Notamment...
1: Schwarzi, Jessie Ventura et donc euh, l'actrice qui fait... Oh, euh, elle, elle jouait dans le 2. Elle jouait dans le 2, tout à fait. Qui sera son seul, finalement...
0: Enfin, c'est les deux films qu'elle aura fait et qu'on aura pu retenir. Bon, bah écoutez... Euh... Messieurs, je crois qu'on a fait le tour de ces deux films, en espérant vous avoir donné envie de lire le livre, Running Man, et puis quand même d'avoir surtout le prix du danger, et puis un petit peu Running Man. Je finirai donc euh, en citant quand même euh, Sébastien Abdelhamid, qui euh, dans Rocky Rama euh, numéro 1, fin 2013, disait « Pour Running Man, peu importe la raison pour laquelle on aime ce film, la lecture qu'on a de celui-ci, il reste un incontournable des 80s sous-estimé mais puissant. » C'est vrai. Moi je suis d'accord euh, avec Oui, euh,
1: moi je suis assez absolument pas d'accord, mais c'est pas grave. Ouais, je suis
2: assez d'accord avec cette phrase. Ah, moi, je trouve je trouve aussi enfin, je trouve que le film, il faut enfin on peut le regarder, on peut avoir du plaisir à le voir, juste il faut oublier quand on le regarde qu'il y a eu le prix du danger avant. Et voilà, si on ça. fait abstraction de ça, bah honnêtement, il y a mais plus... bon. Moi je trouve qu'il y a plus tarte euh, et ouais, et ouais, qu'on qu peut passer quand même mais une en... heure et demie. Plaisante.
1: Même tu en en oubliant le prix du danger, pour moi, ça reste un épouvantable navet. C'est mal réalisé, mal écrit, mal interprété. Tu, tu l'as jamais
3: jamais aimé finalement, en *Space* ce film, peut-être Non. Non. Parce que peut-être bon. que, <rire> peut <-être rire> que *Wiz* surf ou moi-même d'ailleurs sont peut-être dans mon cas, c'est-à-dire que moi j'ai
1: adoré ce film.
4: J'adore *Space* j'adore aussi mais bah,
3: j'adore aussi quoi.
1: Mais ce film-là je le trouve mais je le trouve chou. absolument épouvantable ce film. Ouais. C'est pour moi un, un vrai navet pur et dur. D'accord. <rire> et la soupe au chou, t'aimes bien par contre? J'aime pas de finesse, rappelle-toi. Ah, <rire> ah, donc, pour lui. Euh,
0: mesdames et messieurs, donc, merci de nous avoir suivis pour ce podcast de rentrée. Oui. En espérant que bah, le, le numéro vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos retours sur itislepodcast.fr, sur notre Twitter et sur notre page Facebook. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, bah, messieurs, chroni-tracker, je vous dis à bientôt. Ciao.
2: Salut, à bientôt. I'll be
0: back. Et on se quitte euh, sur une chanson en hommage euh, à Mikado Twix, euh, John Parr, Restless Hearts. Allez, ciao!
4: Take you in my arms and hold you till the fear is over